0: Heute spreche ich mit einem digitalen Visionär, Moderator und Gründer mehrerer erfolgreichen Plattformen für digitale Produkte, unter anderem Abrex Campus, eine Weiterbildungsplattform für virtuelle Assistentinnen und Assistenten. Mit seinen humorvollen Videos hat er bereits in überregionalen Formaten für Aufsehen gesorgt. Der heutige Gast ist zweifacher Podcast-Host und moderiert Volligans sowie franken Gwaf. als tech YouTuber bringt dir außerdem tausende Abonnenten auf den neuesten Stand der IT-Welt. jetzt möchte ich dich herzlich begrüßen, Andreas
1: Papst. Vielen, vielen <lacht> Dank für das tolle Intro und dass ich dabei sein darf. Freut mich wirklich sehr.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist, dass wir uns persönlich hier im Interview treffen. Und jetzt habe ich direkt eine, eine Frage, die sich sicherlich viele fragen. Du wirst als IT-Papst ja, definiert oder man kennt dich unter diesem Namen. Und natürlich... Wenn man jetzt weiß, okay, du hast einen YouTube-Channel, IT-Nerd, kann man sagen, und durch deinen Nachnamen hört sich doch sehr, sehr passend an.
1: <lacht> ja, es war tatsächlich gar nicht so schwer, diese Namenssuche voranzutreiben. Ne? Du hast es jetzt gerade schon gesagt, wenn man Papst mit Nachnamen heißt, dann <lacht> einfach noch ein IT davor dran gehangen und dann hat sich das eigentlich auch schon äh, erledigt mit dem Namen. Wobei man sagen muss, es gibt ja den Kollegen in Rom, der wird leicht anders geschrieben. Also das heißt, da gibt es dann immer bei Google... Wenn man wenn man Papst sucht oder so, meinst du dann den Papst in Rom? Nein, meine ich nicht. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, nee, da macht man IT noch davor. Dann ist es ein bisschen unterscheidbar.
0: SEO-technisch sicherlich manchmal eine Herausforderung für manche Menschen.
1: Ja, bei da sind wir ja eigentlich auch schon sehr nah am Vatikan dran, weil es ist ja auch eine Religion ist, ne? SEO und das ganze IT-Zeug. Also von daher, es passt thematisch.
0: Die Besonderheit für dich oder für uns jetzt hier im Interview ist, dass wir einen IT-Experten am Start haben, einen Unternehmer, einen Moderator und dazu, was für mich auch sehr wichtig ist, ein Podcaster. Das heißt, ich habe sehr viele Themen, die ich mit dir hier besprechen könnte, die für die Podcast-Community sehr interessant sein könnten und ich möchte direkt mit deinem eigenen Format starten oder mit deinen zwei Formate. Der Name ja. des Podcastes heißt auch gleich direkt Fauligens, leitet sich ab von Faul und Intelligenz irgendwo und genau. auf deiner Webseite habe ich auch gelesen, dass du dich mit Themen, ja, zum Beispiel Faulheit, überwinden, produktiver werden, auseinandersetzt. Und jetzt meine direkte Frage, wie könnte ein Podcaster, Podcasterin, das sagt, hey, oh, ich komme einfach nicht hinterher, ich kann einfach nicht mehr produzieren, das ist einfach too much und ja, ich habe irgendwie keine Lust darauf. Was würdest du ihnen antworten und welche Tipps vor allem weitergeben, um nicht faul zu sein?
1: Naja, das ist tatsächlich auch bewusst so gewähltes Thema, weil Faulheit bei uns in der Gesellschaft ja eher so negativ konnotiert ist. Das heißt also, faul, ja, wer ist denn eigentlich faul? Meistens stellen wir uns da eine Person vor, die mit Bierdose am Sofa liegt, die Chipstüte neben nebendran und der Fernseh läuft. Aber gerade so im Business-Kontext, faul oder nur faul sein bringt einen da nicht weiter. Aber wenn man dann noch ein bisschen Intelligenz mit reinbringt, also deswegen auch das Kunstwort Fauligenz, ist es halt so, dass man viele Dinge zum einen automatisieren kann und sich zum anderen aber auch die Arbeit ein bisschen sparen kann, wenn man es intelligent angeht. Aber vielleicht nochmal ein bisschen davor anzufangen, mhm. weil du gesagt hast, so der der beste Tipp, wenn man sagt, boah, das fällt mir jetzt so schwer, hm, das jetzt zu machen. Also was ich zumindest bei einigen Leuten draus gehört habe oder rauslesen konnte, ist, dass es dann vielleicht doch noch nicht hundertprozentig dem entspricht, wo man sagt, da brenne ich wirklich für weil da geht es dann auch mal, dass man sagt, komm, jetzt habe ich da Bock drauf. Logisch auch nicht immer, aber wenn, sagen wir mal, die überwiegende Zeit eher mühselig ist, schwer und sagt man, nee, das, also ich muss mich jetzt schon wirklich zwingen, das jetzt nochmal zu machen, dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, so ein bisschen kleine Stellschrauben zu drehen, um zu sagen, jetzt brenne ich wieder dafür, ohne auszubrennen. Das ist auch ganz wichtig, man kann natürlich auch zu viel machen, ohne jetzt ähm, das Wort Burnout in den Mund zu nehmen. Aber es ist natürlich auch dann die Gefahr zu sagen, man macht dann deutlich zu viel, ohne auf die Körpersignale zu hören. Aber wenn man, sagen wir mal, richtig Lust hat auf das Thema und auch auf die Gäste, dann geht's leichter.
0: Okay, und es geht dann auch in Richtung Prokrastination, weil man einfach nicht mehr <lacht> wirklich sich dazu motivieren kann, etwas zu tun. Viele nennen das dann wahrscheinlich Faulheit. Das geht auch Richtung Prokrastination. Das heißt, man muss ja. wirklich herausfinden, ist das wirklich etwas, was ich tun möchte, oder habe ich mir das festgenommen, aber wirklich dahinter steckt also wirklich gar nichts?
1: Ja, das ist richtig, beziehungsweise Prokrastination kann ja auch mehrere Ursachen haben, wenn man jetzt mal zum Beispiel sagt, den ganzen Arbeitsberg vor sich zu sehen und zu sagen, ich kann nicht, ich fange damit jetzt gar nicht erst an, hilft es meistens auch, das Ganze vielleicht in kleinere Pakete auch mal zu unterteilen und zu sagen, so schlimm ist es dann doch nicht, wenn ich mich Step by Step weiter bewege. Klar, wenn man den Riesenberg an Arbeit sieht oder an Themen und so weiter, dann ist das erschlagend. Also sag mal, es erschlagend. Ich sage mal, jetzt gerade nur so perspektivisch, hatte ich mich auch mit einem Kollegen unterhalten, der gesagt hat, ich will 35 Folgen machen. Das war auf YouTube und auf einem Podcast. Und dann dachte ich mir, okay, das klingt nach viel Arbeit. <lacht> Aber wenn man das dann runterbricht und von Folge zu Folge beziehungsweise sagt, ja, das sind jetzt keine, keine 35, die ich auf einmal aufzeichnen muss, dann wird es plötzlich leichter auch tatsächlich, weil man sagt, ja, es ist ja jetzt auch nicht so viel mehr, was ich an Arbeit vor mir sehe. Und das Zweite, was ich zumindest festgestellt habe, ist Freude am Weg zu entwickeln. Also manche sagen dann das Schneiden, das Nachbearbeiten, das Transkribieren und so weiter. Natürlich muss man jetzt nicht an allem Spaß finden, man kann das ja auch wegautomatisieren, aber einfach zu sagen, ich kann nicht ankommen, sondern ich genieße die Reise dahin, ändert auch schon verdammt viel an der Perspektive.
0: Enjoy the journey, sagt man auch gerne dazu. Ja. Und ich sage das ja auch gerne mehreren Podcast-Kollegen, Kolleginnen, dass es extremst wichtig ist, dass man die Reise genießt, wirklich die Aufnahme. Jetzt zum Beispiel unser Kennenlernen. Es war ziemlich schön, weil wir uns über Themen besprochen haben, die wir beide sehr interessant finden, wo wir gleich ja. auf einer Wellenlänge sind. Das merkt man die ersten Millisekunden wahrscheinlich und dann auch den Prozess danach, nach dieser Podcast Aufnahme, dann auch sich besprechen über die Episode, wenn sie veröffentlicht wird, etc. und auch alles was danach kommt. Oftmals auch Kooperationen und mit vielen anderen Menschen sicherlich auch eine Freundschaft, die daraus entsteht und das ist extrem wichtig, einfach mal kurz stehen zu bleiben und den Moment zu genießen, weil die Reise, also es wird ja philosophisch jetzt gerade, aber tatsächlich, ja, ja, sehr gut. Aber tatsächlich äh, wenn man nicht kurz stehen bleibt, den Moment genießt, wenn man nur den Ziel dann erreichen möchte, dann kommt ja das nächste Ziel. Irgendwo ist es dann auch nicht schön und vielleicht auch stressig.
1: Da habe ich mal einen schönen Satz aufgeschnappt. Das ist ähm, ganz, ganz, ganz kurz. Du kannst im Leben nicht ankommen. Du kannst es nur spielen und das ist, also ich finde den phänomenal, was da einfach dahinter steckt. Jetzt wird es noch philosophischer.
0: Jetzt können wir uns überlegen, ob wir diese Episode in der Richtung Philosophie voranbringen oder über dein ja. zweites Format vielleicht sprechen und dieses ist mit Akzent, würde ich behaupten, und zwar fränkischen Absolut. Akzent, vielleicht hört man es dir raus, ich glaube nicht, aber wenn du jetzt kurz ein, zwei Sätze auf Fränkisch nennst, dann sicherlich.
1: Aber ich habe mal frei, hört mir das raus. Wenn ich anfange, dann ist der Dialekt dabei. Das heißt, wir haben jetzt zwei
0: Akzente. Ich habe den italienischen Akzent und du hast
1: den fränkischen Akzent. Sehr schön. Haben die nicht auch dieses markante R beide gemeinsam?
0: Ja, absolut. Viele Menschen aus meinem näheren Umfeld oder wenn Menschen mich kennenlernen, sagen, hey Gio, kommst du irgendwie aus Bayern? Dann sage ich, nein, ja. ich komme aus Italien ursprünglich. <lacht> Wobei man muss auch, ehrlicherweise zugeben, ich komme aus der
1: Grenze zu Bayern. Also. Ah, der Einschlag dann. Hat die leichte Färbung rübergeschraubt. Ab,
0: absolut. <lacht> mir sind die Bayern sympathisch. Das lassen wir zu einem Raum stehen. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Dein äh, zweites Format nennt sich franken Quav. Und genau. vielleicht können wir näher zu diesem Podcast eingehen. Ich habe mir versucht, die äh, Titel durchzulesen deines Formates und ich bin quasi an meiner Grenze, meiner fränkischen Know-how gekommen. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, worum es in deinem fränkischen Podcast geht.
1: Ja, das ist einfach meine Liebe zu Dialekten. Also sagen wir mal so, ich selbst spreche es jetzt äh, hier in der Podcast-Folge nicht so. Den harten Dialekt würde ich behaupten. Das war auch sehr witzig, dass... Ähm, das war so eine Situation, ich habe TikToks auch, wo ich über Franken quasi Videos mache und ähm, dadurch, dass da manche halt auch so über die halbe Million Aufrufe gekommen sind oder 300.000 und sowas, kam dann auch plötzlich mal der Anruf von Antenne Bayern und dann bin ich rangegangen und die dann so, ja, äh, Moment, sprechen wir jetzt gerade schon mit dem fränkischen Typen da, oder? Und ich so, ja, ja, ich arbeite nur gerade und da habe ich jetzt nicht so den heftigen Dialekt, weil sonst versteht man mich nicht mehr. Und ja, irgendwie hat sich das eine zum anderen dann ergeben, dass ich gesagt habe, naja, ja, jetzt machen wir da mal quasi testweise Podcast-Folgen über das Thema Franken, aber dann halt auch mehr über das Kulturelle und auch über, über Comedy, über Unterhaltung und so weiter. Und ich habe die erste Season dann gemacht bis Januar, Februar diesen Jahres und habe dann gesagt, hm, schauen wir mal, wie die Zahlen so sind. Und äh, die waren gut. Und jetzt äh, sind wir quasi dabei, mit Interviews auch reinzugehen, also quasi bayerischen oder halt Leute, die Bezug haben zu, zu Bayern, zu Franken oder halt zu Dialekten generell. Und äh, da freue ich mich auch jetzt schon wieder mega auf die Interviews, weil man weiß halt erstmal gar nicht, was kommt jetzt dabei raus, wenn man im Dialekt spricht, was ja selten in der Podcast-Welt ist. Also man hat man ja eigentlich eher so Dialektfreiheit und ja, so kam es dann zu diesem Podcast. Und das ist quasi so ja Hobby, Unterhaltung, wenn man so will.
0: Und wenn man jetzt deine Stimme zuhört und was du quasi an Wörtern sprichst, das hört sich ja total perfektes Hochdeutsch, wirklich gut ausgesprochen. Man ja. könnte auch sagen, da ist ein Sprecher vor uns, weil das, was du sagst, es hört sich, ja, du bist sicherlich auch Sprecher oder könntest auf jeden Fall Sprecher sein. Werbung. Hey, liebe Podfrenzer-Community. Gio und Michael hier. Servus, Podcaster. Aufgepasst, wir haben eine Ankündigung für euch. Das Podfluencer Festival ist da. Vom 29.09. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in neu statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles. Wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim Podfluencer Festival. Dein Gio
1: und dein Mikkel.
0: Werbung Ende.
1: Ja, das ab und zu. Also man hat schon, sagen wir mal, Dinge besprochen, wo man sagt, naja, das ist eine Zahnarztpraxis oder irgendwie sowas anderes. Den, den Anruf beantworte, so ging das mal los. Und äh, durch die Seminare und Vorträge generell, die ich im IT-Umfeld mache, im Suchmaschinenoptimierungsumfeld und so weiter, steht man dann doch häufiger auf der Bühne und darf auch moderieren. Das macht mir immens viel Spaß und ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür.
0: Du hast jetzt ein Stichwort in den Raum geworfen, um von deinem zweiten Podcast-Format wegzukommen und zu deinem YouTube-Channel hinzubewegen. Du bist Tech-YouTuber und begeisterst mhm. wirklich tausende Abonnenten mit deinem Know-how zu diesem Thema. Ich habe auch gesehen, du hast zu ChatGPT ja. einige Aufnahmen durchgeführt, wo du versuchst, die Programmiersprachen zu zeigen, ob sie mit ChatGPT benutzbar sind. Und ja. für mich als ChatGPT Begeisterter oder generell künstliche Intelligenz und alles, was jetzt sich seit Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres so entwickelt hat, bin ich natürlich äh, mit großer Freude aufgesprungen, dass es da jemanden gibt, der sich wirklich mit dieser Thematik auseinandersetzt und dann verschiedene Sprachen, zum Beispiel Programmiersprachen, wählt oder auch mehrere Sachen und das mhm. einfach ganz in einer einfachen Sprache erklärt. Und Jetzt möchte ich tatsächlich dieses Thema auch aufgreifen, und zwar wie du zum Thema IT gekommen bist, wie du irgendwann gedacht hast: hey, weißt du was, ich starte jetzt einen YouTube-Channel in diesem Bereich, und mittlerweile hast du ja auch schon einige tausende Abonnenten, ja. mich inklusive.
1: Cool, freut mich. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also so wie alles in meinem Leben, ich habe das geplant bis ins kleinste Detail, um dann quasi diese, diese ja, für mich kleine Erfolgswelle mitzunehmen. Ich habe alles auch vorher geschrieben, ich habe Marketingpläne entwickelt und so weiter und es ist alles totaler Quatsch. Also es war einfach Pandemie. <lacht> und ich habe mich hingesetzt und äh, mir wurde ziemlich viel ziemlich viele Aufträge von Moderationen und Seminaren von heute auf morgen wegstorniert und dann hatte ich Zeit und habe dann gesagt dieses ominöse YouTube das willst du jetzt mal ausprobieren habe dann meine ganze Technik zusammengekratzt das Mini Mikrofone Kameras Licht und damals alles viel zu kompliziert wirklich also ich glaube das war ein Fernsehstudio wow. wo man dann auch sagt na, mit so viel Aufwand das dann aufzuzeichnen nee das muss nicht sein aber ja, ich habe es einfach angefangen, habe dann quasi Evergreen-Content erstellt, der auch heute noch gültig ist. Das heißt also, die neuen Abos, auch wenn ich jetzt mal einige Monate keine neuen Videos produziere, der zieht trotzdem noch, der kriegt die Klicks, der hat die Monetarisierung drin. Und ähm, ja, das heißt, ich kam dazu eigentlich durch die Pandemie, wenn man so will, und habe dann extrem Freude dran gefunden. Und ja, wenn es die Zeit dann wieder in Richtung Herbst erlaubt, äh, wenn die Tage draußen nicht mehr so schön werden, dann zieht es mich wieder rein und dann werden auch wieder nächste Videos kommen. Und IT selber spielt eigentlich bei mir, seit ich ja, so 13, 14, 15 bin, eine extrem große Rolle, weil ich hatte gerne rumgetüftelt, programmiert und dann eigentlich so autodidaktisch mir beigebracht. Und das äh, zieht sich bis heute durch und ähm, genau.
0: Jetzt hast du mir Impulse gegeben für mehrere Fragen, jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Welche Frage kann ich dir jetzt stellen, <lacht> weil unsere Zeit selbstverständlich begrenzt ist? Aber wenn jetzt ein Podcaster, Podcasterin zuhört und gleich sieht, dass du mindestens mehr als 1.000 Abonnenten hast, das ist natürlich der Traum jedes Starter quasi, jeden Starters, weil ab 1.000 irgendwann die, die Monetarisierungsgrenze beginnt etc. Genau. Und viele Podcaster nehmen dann einen Videopodcast auf und sagen, hey, was weißt da du was, ich fange mit YouTube an. Und du hast ja gesagt, du hast in der Pandemie gestartet, jetzt mittlerweile kommt so diese Erfolgswelle und die... Immer mehr Abonnenten kommen, trotz nicht produzierter Videos, weil Evergreen Content. Und mhm. jetzt ist natürlich der Traum, viele Podcaster und Podcasterinnen. Wir haben auch mittlerweile mit Podcast Creator einen YouTube-Channel gestartet, aber der wächst wirklich extremst langsam. <lacht> okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das an uns liegt oder einfach, weil dieses Abon Abonnieren so erschreckend ist. Weißt du, so. Okay, mhm. wenn ich abonniere, dann kostet es mir was auf YouTube und das ist ja nicht so. Und vielleicht aus deinen Erfahrungen berichten, vielleicht auch dem einen oder anderen Mut zusprechen. Wie startet man mit YouTube und welche Empfehlungen hast du an unseren Zuhörern?
1: Also das Starten ist eigentlich relativ einfach, wenn man eine Kamera hat, ein gutes Mikrofon hat und sagen wir mal auch einen, einen schönen Hintergrund, der muss jetzt nicht mega beleuchtet sein und sowas. Wichtig ist einfach, dass es schön ist, ruhig ist und quasi sich auch ansehnlich im Video macht. Und was das Thema Evergreen und sowas angeht, muss man mal einen Schritt zurückgehen. Also wenn man sagt, worin bist du gut? Das ist ja das eine, aber das ist der falsche Fokus, weil die meisten, wenn sie sagen, ja, was mache ich denn für Videos? Die überlegen vielleicht, ja, was kann ich denn? Nur interessiert es keinen. Das ist eher das Problem. Welche Probleme löst du denn bei den anderen? Also das heißt jetzt zu sagen, ich mache jetzt 50 it Videos, weil ich das gut kann, ist nett. Aber du musst ja echte Probleme lösen. Und wenn du das schaffst, da quasi so einen Content zu kriegen, im besten Fall auch noch Evergreen, heißt ja die immergrüne Wiese, also das ist quasi das immer aktuelle und interessante Thema, bist du dann auch noch in der Nische drin. Das wäre natürlich ähm, das, das Optimum. Das war bei mir relativ einfach, weil es gab sehr viel IT-Content, aber halt nicht in Deutsch. Und wenn es es dann in Englisch gab, dann war es halt most likely dann so indischer Akzent und das kannst du dir nicht lang anschauen. Also das ist so dann schwierig zuzuhören, wenn du das jetzt nicht gewohnt bist. Und damals gab es halt in meinem Umfeld relativ wenig bis gar keinen. Noch immer ist das eigentlich relativ wenig. Und dann habe ich halt Glück gehabt. Das war nicht geplant. Ich hatte Glück gehabt, dass ich dann auch gleich ähm, diese, diesen Evergreen-Content so erstellt habe, dass beim Schauen des Videos die Zuhörerinnen und Zuschauer gesagt haben, ich abonniere jetzt wegen dem, was noch kommt. Weil das ist, sagen wir mal, auch so ein Switch im Kopf. Du abonnierst ja nicht wegen dem, was du gesehen hast, sondern du hoffst, dass der Content, der noch kommt, genauso gut oder vielleicht sogar besser ist und interessant auch. Und wenn du das beherzigst, dann noch einen Nischen Evergreen Content hast, im Idealfall ähm, dann auch noch Freude an dem Ganzen, dann go for it, loslegen. Was dann noch nicht schlecht wäre, ist einfach die Regelmäßigkeit, gerade am Anfang. Und regelmäßig heißt jetzt nicht, dass du dreimal pro Woche hochladen musst. Aber es ist nicht gut oder der Algorithmus mag es nicht sonderlich, wenn du heute, dann in drei Tagen, dann in zehn und dann mal wieder in 15, sondern einmal pro Woche reicht oder alle zwei Wochen, solange du es regelmäßig machst.
0: Das heißt, als erstes ein Problem lösen ja. und sich fragen, was bringt meine Zielgruppe voran? Das heißt, sich den optimalen, die optimale Person seiner Zielgruppe vorstellen am besten und dann ja. für ihn oder für sie, Content zu produzieren.
1: Genau, und wenn du dann noch ein bisschen SEO machst, das meint klar, das war jetzt, das musst du machen und das und das und, und das. Website das und Websites und Social einfach. Media
0: brauchst du und das und jenes. Ja. ja. <lacht> <lacht> und das hat dann am Ende dazu geführt, dass dein Account oder dein YouTube-Channel von Tag zu Tag immer weiter wächst und im optimalen Fall in ein paar Jahren du die 10.000, 20.000, 100.000er Marke dann knackst.
1: Ja, das ist, das ist so ein Ding. Also ich meine, ähm, das machen ja auch einige, die dann sagen, jetzt lege ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause ein und dann geht es wieder weiter. Äh, und dann ist es nur dranbleiben und sagen, ja, jetzt schauen wir mal, ob ich nochmal ein Nischenthema kriege. Ich meine Nischenthemen oder dieses Aktuelle. Wenn du sagst, du nimmst, du bist jetzt immer mit den aktuellsten Videos dabei, dann bist du ja gezwungen, immer auch das Neueste zu produzieren, aufzunehmen und immer dran zu bleiben. Aber wenn du mal in die Basics gehst, und das machen einige tatsächlich nicht, die sagen dann, na warum? Also jetzt mal ganz platt gesagt, jeder weiß doch, wie man den Computer anschaltet. Nein, das weiß nicht jeder. Es ist zwar extrem basic jetzt zu sagen, ich mache ein Video darüber, wie man den Computer anschaltet, aber das illustriert ganz gut, dass man sagt, für dich ist das selbstverständlich. Aber für andere, die suchen danach und die brauchen diesen Content. Und dafür ist er dann da. Und wenn du den tatsächlich dann auch anreicherst mit Mehrwert und sagst, hey, das kommt, das könnt ihr noch erwarten im nächsten Video und sowas, ja, dann abonniert man doch gerne, weil man weiß, yo, das Video hat mir gut gefallen, da schaue ich mir den Rest auch noch an. Und um es nicht zu verpassen, lasse ich ein Abo da. Hört
0: sich sehr smart an. Danke, Andreas, für diese Tipps. Die helfen mir und meiner Community auf jeden Fall weiter. Ja, gerne. Wenn wir jetzt noch beim Thema IT bleiben. IT spielt eine sehr wichtige Rolle für uns Podcastern. Wir haben eine Website, im besten Falle mit WordPress, das heißt, da gibt es Skills, die wir einsetzen können. Man braucht irgendwo so diese Feinfühligkeit, sag ich mal, oder diese Affinität auch dazu und das hast du auch. Und im Laufe der letzten Jahre sind dir sicherlich einige Dinge aufgefallen, was vielleicht viele Menschen nicht ganz richtig machen. Und jetzt, wenn man die Zielgruppe noch ein bisschen nischiger macht, also Podcaster, welche zwei, drei Dinge fallen dir so spontan ein?
1: Ich habe es mir so einfach wie möglich gestalten müssen, damit ich mich im Zweifel einfach hinsetzen kann und loslegen mit aufzeichnen. Ich bin da so ein absoluter, also man kann auch Routine dazu sagen ruhig, aber es ist für mich so, dass wieder beim Fauligenz-Thema wieder diese Faulheit drin. Wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste und ersten Video-Setup und Studio und dies und jenes, das kannst du vergessen, dann mache ich das einfach nicht, ne? Also das heißt, das ist auf jeden Fall das Erste am Anfang oder viele Jahre war ich einfach zu kompliziert unterwegs und wollte, ich weiß nicht, was ich wollte, einen <lacht> Blockbuster drehen oder so, aber äh, wirklich zu kompliziert und zu komplex. Und sicherlich das Zweite, dass man zu lange an den eigenen Auftritten bastelt und es ist ja doch noch nicht perfekt. Und mein Gott, jetzt der Button, der könnte doch ein bisschen grüner sein und den schiebt man jetzt noch. Nee, lass es. Du siehst ja da draußen erfolgreiche Leute, deren Webseite oder deren Auftritt ist so unglaublich. Darf man hässlich sagen? Ja, ja natürlich. Vielleicht auf, äh, auf, ähm, auf Fränkisch vielleicht. Das schaut aus wie Sau. <lacht> <lacht> Aber die haben Erfolg damit, weil sie einfach rausgegangen sind und sich eben nicht nochmal verkünstelt haben. Hier noch was verschieben, da noch was machen. Und dieses man, man kann natürlich immer besser werden, klar. Aber gerade am Anfang, leg doch los und mach da jetzt nicht den, den Hollywood Blockbuster 2.0. Das braucht's nicht. Also wirklich einfach anfangen und keep es darf simpel. Wirklich einfach halten, loslegen und machen. Das wird sich auch natürlich verändern. Ne? Also du machst ja heute nicht irgendwie das Gleiche, was du in der Woche oder in einem Jahr machst, wenn ich mir meine ersten Videos anschaue. Natürlich sind die nicht so geil und sind der, der Hintergrund und was weiß ich was, aber es hat niemanden gestört, weil der Inhalt war gut. Und dann hat man ihn auch noch gefunden. Dann ist er aktuell, dann ist es eine Nische und es hat keinen interessiert. Und ich dachte mir so: Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, man wundert
0: sich immer wieder, aber wenn man selber auf YouTube sucht nach bestimmten Sachen, auch beim Thema Podcasting, merkt man immer wieder: Okay, ich suche jetzt nach einem bestimmten Tool. Dazu gibt es gar keine Videos. Also, das heißt, es gibt im Thema, im Bereich Podcasting noch einige Nischen, die gar nicht belegt sind. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber vielleicht einen kleinen Impuls an dem einen oder anderen geben. <lacht> Da gibt es noch ganz viel zu holen.
1: Ich glaube, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ähm, bei, bei SEO sagt man ja auch Longtail, ne? also das, was halt ein extrem langes Keyword ist, wonach man sucht oder Nischen, die man besetzt, sehr spezialisiert, gibt es auch heute noch extrem viele und wenn mir jemand sagt, nee, also irgendwann sind alle Nischen besetzt, guckt ihr doch mal an, wie viele Tools jede Woche rauskommen, wie viele neue Tools, wie viel sich bei AI tut, auch das, ne? so KI-Thema, klar kann man sagen, da redet doch auch schon jeder drüber, ja, aber dann kannst du es abweiten, abwandeln so ein bisschen und dann Nische reinbringen und deine Marke dann auch aufbauen und etablieren. Dass man sagt, okay, bei dem oder bei der, da kriege ich diesen Inhalt und die ist einfach gut.
0: Bei dir zum Beispiel war das so auf dem YouTube-Channel, dass du über ChatGPT zwar gesprochen hast, schon über sechs Monate her, also relativ früh in deutsche Verhältnisse, wenn man so sagen kann, aber du hast ja die verschiedenen Programmiersprachen zum Beispiel angeschaut und hast es darauf angewendet. Das hat wahrscheinlich ja. davor vielleicht im amerikanischen Raum vielleicht jemand mal gemacht, Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und du hast es einfach für dich und auf deine Person angepasst und dadurch ist es auch also sehr, sehr gut aufgerufen worden.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich eben, da war mal wieder dabei, ich für meinen Teil, ich kannte JetGPT, ich nutze es gerne, ich habe es automatisiert in Google drin, überall. Also das gibt eigentlich kaum eine Stelle, wo es nicht bei mir aktiv ist. Aber da dachte ich, ja Wahnsinn. Das interessiert ja doch noch jemanden, ja, natürlich. Und ähm, das war dann auch so für mich dieser Aha-Moment. Deswegen habe ich es ja gesagt, ne? von, von, von meiner Warte her war das Tool selbst erklären und richtig gut zu benutzen. Aber eben von der anderen Ansicht her gibt es viele, die das interessiert, die sagen, ich nutze es halt noch gar nicht. Und äh, dann hatte ich, glaube ich, auch ein Video, ich weiß nicht, ob ich es hochgeladen habe, wo ich einen eigenen Prompt-Generator, der dir halt hilft, zu sagen, hey, hier gebe ich meine Frage ein, da die Tonalität, dass man nichts vergisst. Also die Bausteinprinzip, den habe ich auch damit programmiert und geschrieben und der ist jetzt auch da. Ne? Also das sind dann so Dinge, die machst du dann und das interessiert die Leute. Also spezialisieren, Nischen finden. Und wenn du sagst, Menschen mit ChatGPT kochen, ja, probier's doch aus, <lacht> mach mal. Und
0: ich hoffe, dass spätestens jetzt jeder mit ChatGPT kochen lernt, also quasi die Basic anwendet, um einfach ja. seinen eigenen Prozess oder sein eigener Prozess einfach smarter zu gestalten, effektiver zu werden. Ich habe auch mal in verschiedenen Vorträgen gehört, dass in der Zukunft Humans quasi die nicht künstliche Intelligenz verwenden werden normale Humans bleiben und nicht so effektiv im Endeffekt sind, aber jemand, der künstliche Intelligenz verwendet, wird zu einem Superhuman, der die Arbeit für zwei oder drei Personen oder vielleicht auch mehrere Personen erledigen kann und du hast dadurch natürlich einen Überlebensvorteil gegenüber deiner Konkurrenz, das muss man einfach klipp und klar sagen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man sich da erstens verwehren sollte und zweitens teile ich aber auch nicht die Ansicht, dass es uns ersetzen wird, weil naja, also jeder, der mit Kunden mal was zu tun hatte, ähm, bei allem Respekt, aber nicht jeder, so formuliere ich es mal, nicht jeder Kunde weiß, was er denn wirklich will, obwohl er denkt, dass er weiß, was er am Ende haben möchte. Das, das passt sehr selten zusammen. Und
0: jetzt werden wir wieder philosophisch und es geht auch da hinaus, wo wir angefangen haben und zwar mit der philosophischen oder mit mehreren philosophischen Fragen. Werden wir ersetzt oder nicht? Klipp und klar. Erstmal nicht. Und ich bin auch fest der Meinung, dass man künstliche Intelligenz verwendet, um selber viele Vorteile für sich zu ergattern, sage ich mal, oder einfach besser zu werden, smarter ja, zu werden. Darum geht es,
1: Vorteile, Effizienz. Effizienz.
0: Aber nicht, um sich selber ja, auszulöschen, in Anführungszeichen beruflich zumindest. Und wenn ich mir ja. so manche Kunden-Supports äh, anschaue, wo künstliche Intelligenz oder ich sage mal, erstmal nur ein Chatbot, quasi in Form eines Anrufs mit dir quatscht. Also das wird schon sehr, sehr anstrengend. Das ist gar nicht so kundenfreundlich, wie man denkt. Das heißt, wenn irgendwann die künstliche Intelligenz vielleicht menschlicher wird und intelligenter als die aktuellen Chatbots bei den großen Unternehmen, wenn man dort anruft und erstmal nicht durchkommt zu, einem, oh, ja, zu ja. einem Menschen. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es, dass es uns ersetzt, solange es nicht deutlich besser wird. Sicherlich gibt es Berufe, die die ersetzt werden könnten, aber ich bin eher positiv eingestimmt, weil ich, wie du, Künstliche Intelligenz für positive Zwecke nutze.
1: Ich glaube auch. Also ich meine, damals, Dampfmaschine, sagte man das Gleiche. Okay, jetzt ist irgendwie alles anders. Ja, es ist, hat sich auch verändert. Also ich denke mal, gerade so diese, diese Geschwindigkeiten, die man mit den Tools an den Tag legen kann, die sind schon immens, aber... Ich sehe eher ein anderes Problem und zwar, dass man halt sagt, du musst genau wissen, ob der Output stimmt. Also das heißt, du brauchst ja auch Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet. Und wie kommst du denn dann dahin, wenn du dich als Unternehmen plötzlich entscheidest, wir ersetzen jetzt oder wir, wir schmeißen alle Juniors raus und wir nehmen jetzt nur noch die Seniors zum Beispiel und... Wie kommst du dann an den Stand hin, dass du auch ein Senior wirst, wenn du die Juniorarbeit nicht mehr machen musst, weil die wegrationalisiert wird, weil du es nicht mehr brauchst? Das, glaube ich, wird auch im Thema Juristerei, also bei den Anwälten, die Recherchen für Gerichtsurteile und sowas, da kann ja eine, eine KI oder so ein datenbankbasiertes System deutlich besser, schneller suchen, recherchieren. Aber das ist ja eigentlich auch der Bestandteil der ersten Arbeit eines Rechtsanwalts, wenn er rauskommt. Und den brauchst du dann nicht mehr. Also wie, beziehungsweise wir sollten es dann schaffen, dass wir irgendwie eine Brücke schlagen können, weil klar, du brauchst weniger Leute, du bist effizienter, du brauchst nur noch die Experten oder nur noch ist übertrieben, überspitzt gesagt, aber wie wirst du denn dann ein Experte? Das würde mich interessieren mit einer Glaskugel, wie wir das lösen, Und diese ob es überhaupt ein Problem und wird. Und
0: diese Frage gehen wir direkt an die Community weiter. Vielleicht weiß es der eine oder andere oder vielleicht hat er so ein paar Ideen, wohin unsere Reise hingeht. Schreibt uns gerne unter So geht Podcast auf Instagram und Co. Und lieber Andreas, ich möchte trotzdem noch zu deiner einer deiner Herzensthematiken auf jeden Fall noch zurückkommen, weil das ist sehr wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, Kontakt hatte ich auch darüber über Abrex Campus und dieses Thema. Jetzt ist es vielleicht ein harter Cut, aber wir könnten tatsächlich <lacht> noch stundenlang philosophieren und es ist wichtig, dass wir trotzdem noch deine Weiterbildungsplattform für virtuelle Assistenten und Assistentinnen noch kurz ansprechen und vielleicht kurz äh, uns darüber unterhalten, was das Ganze ist und wir darüber weitere Informationen bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip ist es, ähm, also Apprex, das ist erstmal der Begriff, das ist das eine Unternehmen, also sprich eine Online-Kursplattform, digitale Produkte für Unternehmen, Weiterbildungen, Videosammlungen, alles, was man im Prinzip verkaufen möchte, und man kann sich dann da registrieren, kann es kostenfrei testen und sich dann sozusagen ähm, Webseiten bauen, Blogbeiträge, Online-Kurse, digitale Produkte und so weiter. Und wir haben in der Vergangenheit immer mehr äh, Aufträge gekriegt, beziehungsweise Kunden gekriegt, die große Akademien umsetzen wollten. Sprich mit 90 bis 300 Online-Kursen, die sie verkaufen. Also da haben wir ähm, stellenweise Marktführer in ihren gewissen Bereichen dabei. Und wir haben dann gesagt, naja gut, also eigentlich könnten wir doch auch dann ähm, diese Kompetenz bündeln und quasi Weiterbildungen sammeln, wo wir dann sagen, okay, da gibt es Expertise im Bereich Texting, mhm. da gibt es äh, auch den Prompt-Generator zum Beispiel, KI-Workbooks oder andere Themen sozusagen und das quasi in kleinen Online-Kurshäppchen, die man kaufen kann. Und eine Art Marktplatzgedanke, weil der Inhalt kommt nicht von uns. Der kommt extern von Trainerinnen und Trainern, der kommt nicht von uns. Und das ist sozusagen dann auch gleich ein Showcase geworden für Aprex als Plattform an sich, um zu gucken, wie gut funktioniert das und was kann das Tool alles. Deswegen, also Aprex Campus ist so ein, so, ein, so ein zusammengesetzter Begriff von Aprex als, als Plattform und der Campus selber bietet als Weiterbildungsort, die Möglichkeit, dann Kurse zu kaufen, sich weiterzubilden und eben kein Abo abzuschließen, wo man sagt, hey, bei nur 300 Euro im Monat hast du alle Kurse dabei. Mich interessieren aber nicht alle Kurse, sondern das interessiert mich, dieses E-Book, dieses Workbook und sowas. Und so ist das Ganze gedacht gewesen und deswegen gibt es ihn. Wow,
0: ein mega gutes Konzept, ein Konzept, das sehr vielen Menschen weiterhelfen kann. Und an dieser Stelle mache ich auf jeden Fall Werbung direkt für diese Plattform. Schaut unbedingt vorbei. Wird alles in den Shownotes vermerkt. Und ich danke dir schon mal, Andreas, für die ganzen Informationen im Bereich Tech, dass wir über deinen Podcast weitere Informationen erfahren haben, auch unbedingt im fränkischen Podcast reinhören werden okay. und auch ein bisschen philosophiert haben in dieser Podcast-Episode. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meistens drifte ich zu weit ab, wenn ich philosophiere, weil das ein Thema ist, das mich sehr interessiert. Vor oh, allem ja. in Verbindung mit Technik und künstlicher Intelligenz, also in die Richtung. Und da bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner. Ich glaube, da müssen wir uns mal so also auf ein Getränk treffen und darüber weiter philosophieren. Absolut, gerne.
1: Wir sind ja auch die Region mit der höchsten Brauereidichte. Ne?
0: Ja, das habe ich gehört und... Ich glaube, da müssen wir und ich gehe davon aus, dass du kein alkoholfreies Bier trinkst. Dementsprechend werden wir uns dann auf ein Bierchen treffen. Vielleicht auch auf dem Podflenzer Festival im Herbst. Ja, sehr gerne. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die mir sehr wichtig ist und die ich jedem Interviewgast, Gästin stelle. Lieber Andreas, und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast Community. Was ist dir besonders wichtig und möchtest jetzt an dieser Stelle weitergeben?
1: Oh, was ist mir besonders wichtig, gerade so im Umgang zwischen Menschlichen und auch was das Thema Arbeiten angeht, Dinge erledigen, nimmt euch selber nicht so wichtig, weil das löst den Druck raus, das löst viele Probleme. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt was Neues beginnen, ich will jetzt zu YouTube gehen und ich muss da jetzt perfekt sein, ich habe jetzt hier ein Problem, vielleicht habe ich einen kleinen Sprachtick, irgendwas. Das interessiert in der Regel nur euch so in dieser Intensität und blockiert euch eher, wenn man dann sagt, naja, fang doch einfach an, macht es. Und das ist das schöne Beispiel dann immer, wenn man sagt, naja, wenn man sich jetzt irgendwie im Restaurant, wenn man da sitzt und man kläckert sich voll, man regt sich so komplett drüber auf, aber 90 Prozent der ganzen anderen Gäste haben das überhaupt gar nicht bemerkt. Also deswegen die Situationen und sich selbst ein bisschen rausnehmen, nicht so wichtig nehmen und dann kommt Leichtigkeit in die ganze Geschichte. Hoffentlich.
0: <lacht> vielen Dank, lieber Andreas, für deine abschließenden Worte und das wird sicherlich für den einen oder anderen entspannten Podcaster und Podcasterin sorgen.
1: <lacht> Danke dir, Andreas. Danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Ich wünsche dir liebe Grüße nach Franken und bis bald. <lacht> Danke, dass du heute hier am Start warst. Vielen, vielen Dank. Das war Andreas Papst. Er ist Tech-YouTuber, Moderator, Gründer mehrerer erfolgreicher Plattformen für digitale Produkte, unter anderem Abrex Campus, eine Weiterbildungsplattform für virtuelle Assistentinnen und Assistenten und Host von Fauligens und Franken Quaf. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie doch gerne an Freunden und Bekannten und unterstütze somit SoGit Podcast beim Wachsen. Und jetzt heißt es wieder Tschüss zu sagen. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag, aller frischer Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Ciao, ciao.